0: Mmm. -hmm. Здравствуйте, с вами Светлана Стрельникова, автор метода 10, health коуч и специалист по интуитивному питанию. Полностью мою историю вы можете прочесть в разделе «Обо мне» на сайте метод10.com. Там я рассказываю о том, как я превратилась из тетки после сорока с риском внезапной смерти свыше 50% в стройную молодую и счастливую женщину. Сейчас я приветствую вас в новом видео "Пять компонентов идеального обеда». Что же нам нужно для того, чтобы получить максимальную пользу и максимальное удовольствие от любого приема пищи? Первый компонент, конечно, это голод. Мы просто-напросто должны хотеть есть, чтобы начать есть. Голод бывает физиологический и эмоциональный. Сейчас мы посмотрим о том, чем же они отличаются друг от друга, и отличить их не так сложно. Прежде всего, физиологический голод… Вообще, голод – это возбуждение центра голода в нашем мозге, которое ведет к пищедобывательному поведению, то есть к тому, что мы идем и добываем для себя пищу для того, чтобы поесть. Физиологический голод ощущается в желудке или в животе. То есть это, вот, как говорят, сосет под ложечкой, живот сводит. То есть вот это главное такое большое отличие физиологического голода. Он всегда будет ощущаться в животе. Эмоциональный голод ощущается во рту или как бы в голове. То есть вот охота что-то такое в рот положить, что-то вкусненькое съесть. Или в голове вот мы понимаем, что нам чего-то хочется. Вот когда возникают первые сигналы того, что что-то хочется съесть, но вы еще не уверены, действительно вы хотите есть, или это эмоциональный голод, задайте себе один вопрос. А если я сейчас поем, будет ли еще что-то, что мне необходимо? Может быть, это удовлетворение какой-то эмоции, может быть, это с кем-то разговор, может быть, это покупка какая-то. То есть будет ли еще что-то? Вот то, что снимет вот это, именно то, что снимет вот это ощущение, которое у вас возникло. И очень часто вы получите совершенно конкретный ответ, истинный это голод или нет. Итак, физиологический голод чаще всего бывает после последнего приема пищи через 2,5-3 часа назад. То есть он не возникает сразу после еды, потому что в крови много жиров, много углеводов, и центр голода, конечно, не возбужден. Эмоциональный голод никак не связан с приемом пищи, то есть сразу после еды организм может там, хотеть чего-то еще, вот такое неопределенное желание. И когда вы ощущаете физиологический голод, вы готовы есть то, что вам предложат, сильно долго вы не выбираете, и совершаете совершенно планомерные и конкретные действия. То есть идете, открываете холодильник, разогреваете еду и едите. И предпочтение при этом чаще отдается несладкой еде. То есть вы хотите какую-то такую нормальную, нормальную еду, которая удовлетворит ваш голод. При эмоциональном голоде выбор будет долгий. Вот Один мой пациент, вернее, муж моей пациентки рассказывал, как она вечером открывает холодильник и долго-долго смотрит вот таким блуждающим взглядом по полным полкам и никак не может сделать выбор. Потом закрывает его, через 15-20 минут она подходит, вздыхает, снова долго-долго смотрит, что-то берет в руки, кладет обратно. И вот так продолжается несколько раз за вечер и она с грустью ложится спать, говоря о том, что у нас совершенно нечего есть. есть. И это дело не в том, что нечего есть, а в том, что выбор нельзя сделать, потому что кроме еды хочется еще чего-то. И предпочтение в таком случае отдается сладкой или пряной пище. То есть если все -таки человек решил поесть, то он будет есть сладкую или какую-то такую пряную, острую пищу. Кроме, вот Вместо планомерных конкретных действий, когда вы совершенно четко знаете, что да, вы… Сейчас готовите для себя еду или идете в магазин за едой. При эмоциональном голоде вы можете совершенно неожиданно обнаружить себя, доедающим коробку конфет или коробку чипсов, или там отрезающим последний кусок колбасы. Именно неожиданно обнаружить. Вот вы как бы проснетесь. То есть до этого вы, существо, вы ощущали себя как бы в трансе, вы не замечали своих действий. То есть это тоже признак вот такого глубокого погружения и эмоционального голода. При физиологическом голоде вы, будете, вы можете ощущать слабость, головокружение, усталость, то есть те совершенно нормальные физиологически, физиологические сигналы того, что в организме недостаточно питательных веществ. При эмоциональном голоде чаще э, вы ощущаете раздражение, скуку, возбуждение, ну, какие-то другие совершенно эмоции, не связанные напрямую с едой. Итак, первый компонент – это голод. Второй компонент – нам нужно сделать выбор продуктов. Вот как же сделать выбор продуктов, чтобы он был максимально оптимальным для вас. Давайте немножко остановимся на внутренние потребности. Вот из этих трех компонентов на внутренние потребности. В первом видео мы говорили, что центры голода находятся в самом глубоком, самом древнем участке нашего мозга, том участке, который обеспечивает всю нашу жизнедеятельность, наш инстинкт самосохранения, то есть то, что наш орган... для того, чтобы наш организм был живым как таковым. Так вот, логично предположить, и даже не предположить, а уже сейчас это доказано, что наш организм имеет совершенно точный, врожденный механизм для регулирования всех питательных веществ, которые нам необходимы. Наш организм лучше всего знает, что нам нужно именно в данный конкретный момент, что ему нужно для поддержания оптимальной жизнедеятельности всех органов, всех чувств, эмоций, настроений, энергии. И никакие внешние расчеты, таблицы, проценты, граммы не могут дать вот этого баланса конкретно для вашего организма. Поэтому лучше всего научиться чувствовать и слышать сигналы собственного организма, внутреннюю потребность. Все мы рождаемся с пониманием того, что нам нужно из пищи в данный конкретный момент. Потом это э врожденная... Потом этот врожденный механизм несколько сбивается за счет там, воспитания, традиций, ну, каких-то социологических факторов. Мы сейчас не будем о них говорить. Но он у нас есть. И наша задача – просто научиться снова его слышать. Сейчас я вам дам простую технику, которую уже сейчас, сегодня вы можете использовать для того, чтобы понимать свою внутреннюю потребность в том, что сейчас конкретно вы хотите есть. Если быть реалистами, то, конечно, у нас нет выбора бесконечного в данный конкретный момент. У нас есть как выбор обычный ну, из двух-трех продуктов. Например, вы открываете холодильник, и у вас есть выбор. Там суп, картошка, творог и, например, кусок торта. Конечно, можно сделать этот выбор, основываясь на каких-то внешних рекомендациях, что торт – это не очень полезно и калорийно, картошка – там многие тоже не рекомендуют ее есть, творог – это белковая пища. Ну, как бы, но мы не знаем, а что нужно нашему организму в данный момент. Может быть, ему как раз торт и нужен, вот эти углеводы сейчас и нужны больше всего. Поэтому вы просто представляете, как вы опускаете кус... как кусочек этой пищи опускается в ваш желудок, пример ложка супа. Потом вы что-то почувствовали, потом вы опускаете туда мысленно кусочек творога, кусочек, следующий кусочек картошки и кусочек торта. И каждый раз вы концентрируйтесь на своих ощущениях вы почувствуете совершенно разные чувства и эмоции и ответ организма на, каждую, на каждый вот этот продукт и самым конечно лучшим ответом то что вам нужно в данный момент это знаете возникает такая как бы, желудок радостно встрепенулся. то есть вот совершенно четкий такой понятный ответ что да да вот это я хочу и может быть совершенно четкий ответ нет, это я совершенно точно сейчас не хочу и не буду. Может быть, нейтральное состояние. Вот когда четкого ответа долго не приходит, то, скорее всего, ответ будет нет. Поэтому на это тоже можно ориентироваться. Выбирайте то, что вы ну, как бы максимально, где было максимальное да. Может быть, не всегда будет возможно выбирать, и когда-то вы получите, например, два нейтральных ответа. Тогда перейдем к следующим двум компонентам. Следующий компонент ⁇ это внешние знания, внешние факторы или уважение своего здоровья. То есть, когда вы уже выбрали какой-то продукт, то здесь вы уже можете основываться на своих знаниях об этом продукте, на понимании, на том, как этот продукт как способ этого приготовления, как его состав влияет на наш организм. Ну, самый простой пример. Например, ваш организм выбрал масло. Конечно, если у вас есть выбор между облегченным маслом и натуральным маслом, то выбор нужно делать в пользу натурального масла, потому что в облегченном масле есть транжиры, они совершенно не полезны для нас, они влияют неблагоприятным образом на организм. Лучше употреблять натуральные жиры. Таким образом, вот внешний фактор – это понимание и знание, как некоторые продукты действуют на наш организм. При этом вот эти внешние знания желательно получать из только достоверных, проверенных источников. И третий компонент – это опыт. Это то, как употребление в прошлом данной пищи влияло на вас. То есть у меня вот есть одна пациентка, которая не ест мороженое, но не потому, что оно сладкое или калорийное, это углеводы содержит, а потому, что ей не нравится, как она чувствует себя после него. Вот это ощущение даже не чувствует, а ощущение после Этот вкус во рту после мороженого, и она его не ест, но у нее нет ощущения ограничения, ограничения, обделенности, потому что это совершенно ее свободный выбор, и когда она очень хочет, она ест мороженое, только заедая его каким-либо фруктом. Таким образом, основывайтесь на выборе продуктов по трем компонентам. Это внутренняя потребность организма, ваши внешние знания, уважение своего здоровья и прошлый опыт употребления того или иного продукта. Третий компонент – это время. Дайте себе время. 15-20 минут на прием пищи. Даже по всем юридическим законам обед в организации длится 1 час, или в крайнем случае 30 минут». Зачем нам это время? Это ведь прием пищи – это не только поступление калорий в наш организм, это еще получение удовольствия, это отдых для нас. И после того, как вы дадите себе перерыв и плюс еще добавите в организм каких-либо питательных веществ, продуктивность, ваша эффективность, энергичность возрастет. Кроме того, насыщение оно же наступает не только в момент, когда пища опустилась и всосалась, Спустилась в желудок и всосалась, но уже с момента, когда вы сервировали красиво, положили красивую тарелочку, чашечку, салфеточку, вдохнули этот вкусный запах пищи, затем вы жуете, в процессе жевания уже начинает всасываться Пища. затем она поступает в желудок. В желудке пища не всасывается, она только полностью обрабатывается и начинает всасываться затем в кишечнике. Вот на все это время нужно 15-20 минут, прежде чем наш мозг получит сигнал о том, что процесс насыщения начался. И в вот это время используйте его не только на прием калорий как таковых, питательных веществ как таковых, но и на получение удовольствия, отдых и расслабления. Время является важным компонентом идеального обеда. Четвертый компонент – это ощущение вкуса пищи. Вот у каждого из нас свои определенные предпочтения. Вкус пищи он состоит из запаха, нюансов различных, там более кислый, более сладкий, горький вкус, температуры и консистенции. И вот определите, что для вас наиболее комфортно что вам доставляет наибольшее удовольствие от приема пищи. Потому что это те факторы, которые мы вполне можем себе обеспечить. при определенную температуру пищи или вот эти нюансы вкуса, где-то прибавить, где-то убавить там, кислоты или соли. И чем больше мы удовольствия получаем от приема пищи, тем меньше пищи как таковой, тем меньше продукта как такового нам необходимо. Поэтому… Ощущайте вкус пищи полностью во всех его компонентах. И пятый компонент идеального обеда – это вовремя остановиться, чтобы не переесть. После идеального обеда вы должны ощущать чувств, прилив энергии и чувство приятной наполненности. Вот чувство сытости – это чувство приятной наполненности, когда вы уже больше не хотите есть. Она складывается из двух компонентов. Это ощущение полноты желудка и вкус пищи как таковой. Вот ощущение полноты желудка примерно должно быть на 60-70%. То есть такой приятной наполненности, потому что со временем пища будет перерабатываться, она будет, будет еще больше вырабатываться желудочного сока, и постепенно желудок еще больше будет наполняться. Поэтому первое ощущение желательно останавливаться тогда, когда вы чувствуете приятную наполненность желудка на 60-70%. В этом случае… Он не будет давить на солнечное сплетение, которое находится позади, позади желудка, и вы не будете ощущать сонливость. Вот сонливость после обеда она в двух случаях: либо желудок сильно растянутый давит на солнечное сплетение, либо было слишком много жирной пищи. И тогда вот эта вот такая заторможенность, сонливость, даже вялость возникает в мозге. Но сейчас мы говорим о полноте желудка. То есть, когда вы ощущаете на 60-70 то есть это уже первый сигнал к тому, что сытость близка. И Второй компонент – это когда вкус пищи становится нейтральным. Вот, хоть и говорят, что последний кусок торта такого же вкуса, как и первый. Нет, последний кусок торта гораздо менее вкусный, чем первый кусок торта. Потому что когда наступает процесс насыщения, и наш центр насыщения в мозге получает первые первые молекулы жира и углеводов из продуктов, то есть наш организм получает сигнал, ага, процесс насыщения начался, уже скоро достаточно, то меняется вкус пищи, он становится менее таким вкусным, менее острым, пища становится нейтральным. И когда вы отслеживаете все компоненты вкуса и даете себе время на прием пищи, то вот это изменение вкуса вы почувствуете и почувствуете, После него ну, съедите еще пару ложек, но пища уже не будет такой вкусной. И это такой четкий, совершенно четкий, точный механизм того, что сытость уже наступила, что уже достаточно. И вам совершенно легко будет отказаться от дальнейшего приема пищи, потому что дальше ну, вам не будет уже настолько вкусно. Поэтому рекомендую. И когда вы начнете отслеживать вот этот вкус пищи, то это очень простой и легкий сигнал к тому, чтобы понять, когда уже пора остановиться. Итак, мое любимое простое действие для жизни. Выясните свои вкусовые предпочтения. Какие запахи, вкус, консистенцию, температура пищи для вас наиболее предпочтительны. И обеспечьте себе это. Это просто. А сейчас благодарю за внимание. Встретимся в следующем видео «5 составляющих безопасного похудения навсегда». Конечно, слово «навсегда» не рекомендуется применять, и, может быть, оно не очень хорошо отражает картину, но мои пациенты постоянно спрашивают меня, как похудеть навсегда. Вот мы с вами поговорим о том, какие 5 составляющих обеспечат вам контроль вашего веса, контроль вашего пищевого поведения навсегда. То есть контролировать и управлять этим процессом вы сможете всегда. А сейчас не забудьте оставить комментарий и поделиться с друзьями этим видео, а также подписаться на наш канал. До встречи! С вами была ваша Светлана Стрельникова.